0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra hot en ce moment les réseaux sociaux. Et évidemment, aujourd'hui, on va se concentrer sur LinkedIn, l'importance des réseaux sociaux dans l'entrepreneuriat et la formation à ceci. Et pour cet épisode, je ne pouvais pas l'enregistrer sans le maître, l'empereur dans le domaine, Xavier Degros. Xavier.
1: Bonjour, Stéphanie, quel démarrage Merci déjà pour l'invite Mais en plus d'être invité, je suis accueilli bon comme ça. Là, je, je rougis, je rougis. C'est trop. Hein.
0: Petite grappe de raisin au-dessus. Euh. Bon, euh, j'avais d'abord donc euh, bah, t'introduire quand même pour le peu de personnes sur cette planète qui ne te connaissent pas encore. Euh, Xavier, eh oui, tu, tu étais au départ journaliste euh, de formation. Au final, ben bah, on est quand même tout proche. Hein. Euh, maître de conférence à l'université de Liège. Ça, je
1: suis toujours. Tu l'es toujours. Bah, actuellement. Je suis plus journaliste depuis 12-13 ans, mais euh, effectivement maître de conférence à l'université de Liège, là où j'ai étudié. En plus, c'est te dire si je suis fier de mon oh, alma mater. C'est qu'il y euh, Oui, ça je suis.
0: <rire> Génial. Et alors, bah, forcément, formateur et consultant en réseaux sociaux marketing C'est de contenu. On C'est te voit ça. quasiment toutes les semaines ah. euh, sur nos petits écrans et grands écrans. Bah à la télé quand même, tu es régulièrement invité.
1: Regarde hein. encore la télévision. Non,
0: je ne la regarde plus, mais sur Internet.
1: Bravo. <rire>
0: via les liens. <rire> J'arrive à suivre. Okay. Bon, Xavier, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi Les réseaux sociaux, et plus principalement LinkedIn, sont-ils devenus tellement importants pour un entrepreneur
1: Bah, La première chose, c'est pour écouter pour faire de la veille. Aujourd'hui, euh, LinkedIn en Belgique, c'est euh, largement plus que 4 millions de membres. Alors, ils ne sont pas tous actifs et on peut discuter sans s'étendre de ces stats, mais en tout cas, il y a au moins 4 millions euh, de membres euh, en Belgique. Euh, en France, on est à peu près à 28 millions de membres, c'est difficile aujourd'hui euh, par rapport à un réseau social professionnel qui a cette empreinte là, de ne pas se dire il bah, y a peut-être des infos intéressantes en fait hein. et donc la première chose je dirais avant même de commencer à soi-même communiquer ou à communiquer au nom de son entreprise, c'est d'écouter de faire sa veille euh, c'est un outil euh, qui n'est plus du tout seulement une CVTech comme ça a été longtemps le le cas aujourd'hui, c'est clairement une plateforme euh, de contenu, euh, à la fois, je dirais, euh, dans les profils des membres, mais aussi, évidemment, euh, du côté des pages et du côté des, des profils, et même dans les groupes via la publication de contenus qui sont, euh, je pense, d'un niveau supérieur, en moyenne en tout cas, par rapport aux autres plateformes. Donc, je dirais que non seulement... Euh, écouter sur les réseaux sociaux euh, est important mais écouter sur LinkedIn quand on est euh, entrepreneur soi-même euh, entrepreneuse soi-même ça euh, vaut vraiment le coup euh, et euh, il paraît que c'est comme ça dans la vraie vie aussi il vaut mieux commencer par écouter avant de parler ah, il paraît que c'est comme ça dans la vraie vie je suis pas trop au courant de ce qui se passe dans la vraie vie mais voilà euh... <rire> <rire> le dixième truc je dirais bah, c'est évidemment d'amplifier sa visibilité Euh, Et pour le dire autrement, de démontrer son expertise en réalité, c'est-à-dire que personne euh, ne va sur LinkedIn pour subir euh, du spam, pour subir de la publicité, etc., quand on demande aux utilisatrices et aux utilisateurs de LinkedIn pourquoi ils sont sur la plateforme, c'est pour apprendre. Euh, alors, ça va dans les deux sens, hein. apprendre à nos cibles éventuellement certaines choses et puis apprendre de la part d'un certain nombre de cibles aussi. Ça va dans les deux sens, hein, l'apprentissage. Euh, et donc, oui, on va utiliser euh, ce réseau pour diffuser du contenu, mais idéalement, uniquement du contenu promotionnel. Sinon, vous vous en doutez, vos followers, vos abonnés euh, vont vite euh, se fatiguer, vous allez les user euh, et ce sera contre-productif. Non, il faut euh, doser un peu les choses, je suppose qu'on en parlera un peu plus tard, mais euh, en tout cas, ne pas diffuser que des contenus euh, promotionnels. Et puis, je dirais, le, la troisième action qui me vient comme ça euh, suite à ta question, c'est vraiment interagir. Euh, on est sur un réseau social euh, et donc l'interaction, en particulier les conversations qu'on peut avoir d'un côté en message privé, de l'autre en dessous des publications euh, sous forme de commentaires, sont euh, absolument euh, capitales si on veut euh, tirer euh, pleinement profit en fait de sa présence euh, sur la plateforme. Donc pour résumer, je dirais veiller, diffuser, interagir avec ces sites.
0: Veillez diffuser, interagir avec accessible. Alors, bon, je vais quand même te poser une petite question euh, parenthèse euh, par rapport à ce que tu dis, parce que tu dis évidemment euh, que c'est une plateforme euh, bah, où chacun peut apprendre. Euh, bon, et alors moi, il y a un truc, euh, bah, dont on a déjà pas mal parlé, toi et moi, en off, euh, c'est qu'en ce moment, sur LinkedIn, donc tu dis que le contenu est quand même plus qualitatif que sur les, réseaux, les autres réseaux sociaux, mais parfois, moi, j'ai l'impression que les personnes qui ont vraiment quelque chose à dire, euh, ne sont pas là, euh, alors que les personnes qui n'ont pas vraiment quelque chose à dire, au contraire, euh, prennent de plus en plus de place euh, sur ce réseau social. Oui. Euh, d'où peut-être l'importance que les entrepreneurs encore plus prennent la parole euh, et partagent euh, leurs expériences. Mais c'est quoi le contraire du syndrome de l'imposteur Je ne sais pas. Des personnes qui se pensent légitimes.
1: Le syndrome du selfie euh, à, tous les, à tous les postes.
0: <rire> le syndrome de je suis devenu riche en deux secondes, ah, de la oui, oui. et euh, je gagne 200 000 euros en un mois.
1: Et je vais vous expliquer comment je fais en plus. Imagine le mec, non <rire> seulement il gagne 200 000 euros en une semaine, mais il va tellement expliquer comment il faut le faire, tellement il est généreux, tellement c'est pas du tout une arnaque. Non, effectivement, on voit ce genre de choses énormément proliférer hein, sur cette plateforme. Certains parlent beaucoup de Facebookisation aussi de la plateforme. Donc ça, c'est encore un phénomène un peu différent. Il y a, euh, bah, comme euh, sur une plateforme de, de personal branding, il y a des excès. Malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux. On a euh, un algorithme en plus qui euh, a tendance à aider ce genre de comportement euh, euh, que j'appelle, moi, le, le personal bullshit. Euh, il y en a un bon paquet. Euh, en général, je suis suffisamment vieux que pour le savoir, ils ne durent pas très longtemps. <rire> Ce sont des phénomènes euh, pchit euh, assez temporaires, mais euh, par contre, ils sont nombreux. Donc à chaque fois, il y a des nouveaux qui font un euh, euh, en peu de temps. Euh...
0: Et du coup, ma question pour toi, c'était euh, comment est-ce qu'on peut euh, quand même...
1: Pousser les autres entrepreneurs. Bah D'abord, il faut les pousser à prendre la parole. hein. Aujourd'hui, alors toi, tu es très présente sur sur la plateforme, mais sache que, évidemment, tu es minoritaire. D'abord, en tant que femme aussi, euh, mais aussi euh, en tant qu'entrepreneuse. Il n'y a que 4% des membres de LinkedIn qui publient au moins une fois par mois du contenu. D'accord Donc, toi et moi, on est. Oh là. Au-delà des quotas hein, euh, et des moyennes, ça c'est très clair. Donc d'abord, ex- essayer de leur expliquer à ces entrepreneurs euh, l'intérêt de le faire. Hein, euh, pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à prendre du temps par rapport à tout ce qu'ils ont déjà à faire. Hein, euh, et je pense qu'il y a une dimension storytelling, ça c'est très clair, et identification qui est euh, importante qu'ils doivent qu'ils doivent comprendre en fait... Euh, euh, un entrepreneur, une entrepreneuse pourrait se dire, bah, écoutez, moi j'ai déjà une page entreprise. A priori, c'est cette page entreprise qui va communiquer. Euh, je ne veux pas tirer la couverture à moi, parce qu'il y a de ça aussi, hein, dans la, parfois dans les postures. C'est surtout mes équipes, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que un entrepreneur, une entrepreneuse qui communique, euh, bah, elle permet de s'identifier déjà. Elle permet d'inspirer. Elle permet d'attirer. Euh, Alors, pas seulement des des, des prospects, euh, pas seulement fidéliser des clients, mais aussi, on se rend compte à quel point ils ont un rôle au niveau RH, à la fois pour euh, fidéliser... euh, leurs collaboratrices, leurs collaborateurs, hein, un entrepreneur, une entrepreneuse était bien placée pour le savoir, qui prend la parole, est euh, inspirante et rend fière euh, aussi euh, en interne. Ça prouve aussi qu'il y a un niveau de transparence et, et de confiance qui est là. Et surtout si, si, euh, bah, comme tu le fais d'ailleurs, euh, je te passe un peu de pommade après que tu m'en es passé aussi. Hein. Allez, hein. Euh, Mais par contre, je suis extrêmement sincère. Quand tu valorises tes collaboratrices, collaborateurs, bah, évidemment, c'est positif euh, bah, pour toi de démontrer que tu as une équipe de talents autour de toi, et pour ces talents, il euh, euh, y a une fierté. Et puis, il y a une, une espèce de parrainage, en fait, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui euh, voudrait éventuellement bosser dans euh, ton secteur ou un autre, hein, et qui serait confronté, qui serait euh, exposé à des contenus d'un patron, d'une patronne qui euh, prend la parole assez euh, ouvertement, s'exprime sur des sujets de société, euh, explique quel impact euh, il recherche, quelles sont ses valeurs, etc., va attirer en fait des talents plus qualitatifs. C'est-à-dire plus euh, nécessairement euh, des CV à l'appel, mais par contre les CV euh, et les les candidatures spontanées qu'on reçoit euh, sont euh, plus qualitatives, correspondent déjà un peu plus à euh, l'ADN de l'entreprise et de son management et du coup euh, coûtent moins cher en recrutement et fidélise aussi le, le personnel. Donc, je dirais, c'est à la fois pour des raisons de marketing, à la fois pour des raisons de sales, c'est à la fois pour des raisons RH, qu'un entrepreneur, une entrepreneuse, devrait prendre euh, la parole. Et puis, il y a des astuces algorithmiques euh, comme... Euh, Évidemment, euh, quand on a trop de monde qui euh, fait blablabla bla 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 dans son fil, eh bien, on peut, euh, par exemple, appuyer sur les trois petits points et faire en sorte qu'on voit moins ce genre de poste, voire qu'on ne voit plus cette personne. Et à l'inverse, positivement, si vous voyez un contenu qui vous semble intéressant, ben, euh, éduquez votre algorithme, éduquez LinkedIn, dites-lui que vous trouvez ça intéressant. Comment on le fait il y a cinq interactions de base, hein. il y a liker, commenter, partager, envoyer en message privé et sauvegarder. Ces deux dernières interactions sont pas publiques, mais elles envoient quand même un signal très très fort à LinkedIn. J'ai tendance parfois à dire en provocation, quand on me dit « "Oh mon fil est catastrophique », j'ai tendance à répondre par un raccourci en disant « mais c'est de ta faute ». Alors en général, ça crée un blanc, tu vois, comme le blanc que je viens de, d'installer là. Et je
0: suis en train de réfléchir à mon fil.
1: Bah, on peut éduquer son algorithme en fait. Il hein. euh, y a une règle, il y a des règles de base. Hein. Ça c'est clair que LinkedIn éditorialise son fil, mais on a notre part de responsabilité aussi dans les actions qu'on prend dans les actions qu'on ne prend pas, dans le temps aussi qu'on passe devant un poste. Hein, si euh, euh, tu publies une vidéo et que j'y passe, euh, que je la consomme euh, à 100%, bah, j'en vois, même si j'ai n'ai pas liké, commenté, partagé, euh, j'envoie un signal fort à LinkedIn que la prochaine vidéo de Stéphanie, bah, je voudrais la voir. Hein, et des vidéos similaires aussi d'ailleurs. D'accord Donc, il y a moyen de progressivement, alors pas complètement effacer, mais progressivement adapter son fil et ça nous permet aussi de, de se rendre compte qu'il y a une place pour la qualité et que LinkedIn cherche ça, même s'il ne trouve pas toujours. Hein. Je, je
0: fais juste une parenthèse, parce qu'elle a de nouveau, j'ai, j'ai mis questions, mais juste une petite parenthèse, parce qu'on parlait un petit peu plus tôt de tout ce, qui est, ben, ce qu'on appelle employee advocacy. Euh, est-ce que pour toi, ça a sa place uniquement sur LinkedIn ou tu conseilles aussi d'autres réseaux sociaux sur le côté
1: oui, oui. Euh, alors, euh, LinkedIn est le plus évident. Hein, on est sur ouais. une plateforme qui est cohérente à ce niveau-là. On est sur une plateforme professionnelle euh, où il n'y a pas d'ambiguïté entre tes photos de famille et les photos de l'incentive et ce que tu as appris euh, en, en, en Learning Center aujourd'hui. Donc, c'est le plus évident. Maintenant, c'est toujours une question de cible finale, en fait. Hein, comment est-ce qu'on choisit un canal euh, Alors, il y a plein de façons de le faire, mais la plus évidente, c'est quand même de se dire quels sont les canaux que fréquentent mes cibles et On a rarement une seule cible. Donc, ça peut expliquer pourquoi, parfois, on fait de l'employé-advocacy sur d'autres canaux. Il m'est arrivé de créer un programme d'employé-advocacy sur TikTok pour toucher TikTok. des infirmières ou des futures infirmières. TikTok, bah, D'accord évidemment. Dingue, hein On peut toucher des infirmières sur TikTok,
0: des infirmières. Infirmi...
1: Ah, Et des futures infirmières aussi, parce qu'il y a un, 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 quelque chose de générationnel. Donc ouais. euh, effectivement et je peux vous dire pour avoir en avoir cherché euh, euh, sur LinkedIn Elles sont plus nombreuses sur TikTok que sur LinkedIn. Non,
0: mais n'empêche, elles ne sont pas là sur LinkedIn, effectivement. Et c'est un peu nous le problème Euh, qu'on a. À un moment,
1: j'en ai trouvé deux en Belgique. Dans
0: dans le secteur de la construction, (rire) il y en a plein qui ne sont pas sur LinkedIn. Mais il faudrait que je vois s'ils sont sur TikTok. Pour en revenir euh, au contenu euh, à rédiger, euh, tu disais évidemment qu'il ne fallait pas euh, uniquement écrire euh, du promotionnel, euh, puisque un petit peu naturellement, c'est vers là qu'on va se diriger en tant qu'entrepreneur. On a toujours envie de mettre euh, notre euh, produit ou service euh, en avant. Bon, ben du coup, euh, Xavier, on écrit quoi
1: Alors, on essaye surtout de faire preuve d'empathie et de se dire tiens, euh, pour qui je vais rédiger ce poste Quelle est ma cible de ce poste Et chaque poste ne doit pas avoir nécessairement la même cible. hein, Donc, on peut multiplier les postes et donc les cibles. Moi, je dirais. Une cible, un poste, un poste, une cible, peu importe comment euh, on voit l'équation. Euh, une fois qu'on sait à qui on s'adresse, on va essayer de répondre à la fameuse question des Anglo-Saxons: What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a dans cette information que je veux faire passer qui va être un, qui va intéresser ma cible? Et en fait, on va angler de cette façon-là. Euh, chacun des contenus en essayant de se mettre dans les chaussures en fait hein, tout simplement de ses cibles et le vieux euh, papy de l'éditorial qui va te parler ça fait 25 ans que je suis dans l'éditorial moi j'arrive souvent avec trois adjectifs qui permettent euh, de faire autre chose que de la promo le premier c'est informationnel qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour ma cible euh, et je veux passer pour la première ou une des premières personnes qui, euh, grâce à une veille poussée, bah, dévoile ce qu'il y a de nouveau. Parce que quand on dévoile ce qu'il y a de nouveau, on est perçu comme, bah, forcément, euh, pionnière, pionnier, euh, en pointe sur un sujet, et on attire, on a une espèce de prime de, euh, de, de d'être le premier, la première, euh, on attire du coup plus de monde. Le deuxième adjectif, c'est utile, et ça c'est difficile pour les entrepreneurs en général, c'est-à-dire des contenus qui vont permettre à sa cible de passer directement à l'action. Typiquement, des conseils, des guides, des euh, X étapes pour réussir, etc. Et ça, ça permet vraiment de se positionner en experte, en expert, avec une image, du coup, euh, qualitative, à valeur ajoutée, et dans le don, en plus. On donne de la valeur et non pas on demande une action de type promotionnel. Et le troisième adjectif que j'aime bien mettre sur la table et c'est quelque chose qui est très fort dans qui manque très fort dans dans le secteur qui qui te qui t'occupe selon moi, c'est les contenus inspirationnels, c'est-à-dire vraiment les histoires de cibles potentielles qui, euh, à hauteur humaine, c'est important que ça soit euh, euh, très incarné euh, comme message, permettent à tout le monde de s'identifier. Si, par exemple, euh, tu as pour cible euh, des jeunes candidats, justement dans le secteur de la construction, eh bien, euh, tu as deux façons de faire. Soit tu expliques que tu as encore une offre d'emploi à pourvoir dans le secteur de la construction. Très bien, il faut le faire. hein. Euh, Mais tu peux aussi faire peut-être un poste qui explique comment telle personne qui était peut-être pas au départ, d'ailleurs, le candidat le plus évident, euh, est rentré dans le secteur, quel plaisir il y a pris, quel rôle vous avez joué là-dedans, parce que moi, autre candidat, je vais davantage te faire confiance si je vois que tu as pu aider quelqu'un qui me ressemble, en fait. Donc, inspirationnel, ça permet de s'identifier, et seulement après tout ça, à la marge, ok, de temps en temps, vous pouvez faire du contenu promotionnel, évidemment, hein, euh, mais si vous ne faites que ça, c'est mort.
0: Pour l'inspirationnel, parce que ça, parfois, euh, je me rends compte aussi, euh, j'ai is- je vis quelque chose dans la réalité, euh, et puis je me dis, tiens, mais ça, c'est une bonne idée de contenu, et évidemment, c'est l'idée que je vais totalement oublier. Alors, du coup, euh, ton conseil, c'est plutôt euh, de publier sur le moment même, de vraiment faire du, du spontané, de l'instantané, ou alors, au contraire, de planifier euh, à l'avance et, ok. Pour ceux qui ne te voient pas, quelle est la réponse J'ai
1: répondu euh, visuellement. <rire> Alors, pour ceux qui font seulement euh, l'écoute du podcast, <rire> ce que je viens de mimer avec ma tête, c'est non, il faut planifier. Hein. Il faut planifier. D'abord, il faut peut-être prendre des petites notes, soit sur son téléphone, euh, soit un petit carnet, etc., avec ses, ses idées. Euh, et pourquoi est-ce qu'il faut planifier euh, bah, essentiellement pour que le mix de ce que vous allez publier euh, vous corresponde, corresponde à votre stratégie, d'accord Sinon, vous n'allez publier que ce qui vient spontanément comme ça, etc. Et c'est pas nécessairement, quand on va prendre de la hauteur, euh, le, la meilleure chose à faire. Il vous faut un mix, en fait, entre les différents types de contenus. Hein, c'est comme si je te disais, bah, euh, ne publie que des offres d'emploi. Bah non, ça va user tout le monde, évidemment, très rapidement, si tu ne publies que des offres d'emploi. Euh, donc, si tu mixes, ça a du sens. Et donc, en amont, la, la boîte à idées est, est absolument fondamentale. Ça permet, en plus, d'avoir justement ce petit moment de, de décalage, je dirais, pour prendre du recul et essayer de sortir du cas unique qu'on est en train de vivre pour le rendre le plus... Euh, universel, générique, euh, et, et permettre à d'autres cibles de euh, s'y projeter, de se projeter dans ce dans ce cas-là. Hein euh, par contre, euh, je vais nuancer maintenant ce que je viens de dire, euh, le temps réel sur les réseaux sociaux est quelque chose d'assez puissant. Donc, euh, le fait que euh, votre photo soit euh, euh, parfaite ou votre montage vidéo soit parfait, mais qu'il implique que vous attendiez sept euh, euh, jours, parfois c'est un vrai handicap. Alors qu'une photo ou une vidéo prise dans l'instant présent, même si elle n'est pas parfaite, juste parce qu'elle est dans l'instant présent, amène une proximité en fait avec les avec les cibles. Et donc, c'est la prime du temps réel à ce moment-là qui qui vaut le coup. Alors... Du coup, tu es pro, tu es pro-selfie alors. Ah non, euh, ouais, bien sûr, pourquoi pas, pourquoi pas, mais essayons de l'anticiper du coup, euh, on sait à l'avance que tu vas assister à tel événement, ok, eh bien je vais prévoir un poste mo- à ce moment-là euh, qui joue sur le temps réel euh, et, et, et non pas improviser complètement les choses, quoi. ça ferait partie de ma routine, donc très souvent, quand on a une personnalité très spontanée comme ça, on manque ce petit côté stratégique en amont euh, qui euh, peut être tout simplement réglé avec euh, une espèce de calendrier éditorial type où on sait qu'à l'avance, on va vivre telle et telle chose et que, certes, je ne sais pas exactement hein, si euh, euh, je vais voir un tel, une telle, etc. Par contre, je sais que euh, mes cibles seront sensibles à un poste en temps réel sur cet événement-là. Et donc, je le... Je le programme, mais je le préécris pas nécessairement à l'avance. Hein. Je sais juste qu'à ce moment-là, euh, je vais en faire un et que avant, du coup, et après, ça sera des, des postes d'un autre genre. Et
0: est-ce qu'il vaut mieux être présent sur un maximum de réseaux en dupliquant le contenu ou alors être sur moins de réseaux?
1: Bah oui, euh, la réponse, c'est euh, surtout arrêtons le copier-coller. Ça n'a pas de sens. Hein.
0: Ah, moi, je fais que du copier-coller, hein, pour être très clair. C'est fréquent. C'est bien.
1: Le truc, c'est que c'est plus facile. Euh, si on réfléchit deux secondes, à, qu'est-ce que ça signifie faire du copier-coller C'est adresser le même message euh, pour la même cible, avec les mêmes call to action, souvent dans le même timing, en espérant le même résultat sur des plateformes qui sont fondamentalement différentes, qui sont fréquentées par des cibles différentes, avec des timings de consommation différents et avec des habitudes, euh, une grammaire, mais aussi des habitudes de, de conversion différentes. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, c'est commencer tout petit, avec peut-être un ou deux canaux grand maximum, euh, avoir une spécificité pour euh, chacun de ces canaux, que ce soit en termes de cible ou en termes d'objectifs, parce qu'on peut avoir les mêmes cibles, mais peut-être deux objectifs différents. Exemple, Instagram est très très fort pour la fidélisation, mais pour de la possibilité pure et dure, très mauvais canal. Euh, donc, aller copier euh, à l'intérieur du groupe Meta ses contenus euh, Facebook d'un côté, Instagram, euh, LinkedIn de l'autre, et puis encore euh, X, ça n'a pas beaucoup de sens. Je dirais même que c'est contre productif, en fait, le risque c'est que quelqu'un qui apprécie ton entreprise, apprécie euh, euh, ta personnalité, ton, ton job, etc., va avoir tendance à te suivre un peu partout. Le problème, c'est que s'il voit le même contenu ou elle voit le même contenu partout dans le même timing, en fait, tu t'es tiré une balle dans le pied, cette personne euh, perçoit cette, ce matraquage en fait comme du, comme du spam et va avoir tendance à... à euh, euh, t'éviter beaucoup plus vite que si euh, tu avais été au contraire complémentaire.
0: Je, je suis entièrement d'accord avec toi. Après,
1: c'est la théorie, hein, oui. Steph, je sais très bien que dans la réalité... Euh, il faut des ressources, etc.
0: Non, mais par exemple, on a fait l'essai euh, où euh, on avait euh, filmé des TikTok justement un peu euh, marrants euh, qui avaient pas mal fonctionné d'ailleurs sur TikTok euh, et qui, par exemple, sur LinkedIn n'ont pas du tout fonctionné. Donc, on les a retirés et on s'est dit OK, bon, là, ça ne fonctionne pas et effectivement, c'est contre-productif. Est-ce qu'il euh, y a d'autres erreurs comme ça à éviter euh, en tant qu'entrepreneur euh, sur, euh, sur LinkedIn ou euh, les réseaux sociaux de manière
1: générale Oui, la première erreur, c'est de foncer tête baissée. Et ça, c'est le plus grand classique. Ça paraît très con, ce que je vais dire. Hein. Et certainement à des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont justement l'habitude de strat. euh Il faut d'abord se poser deux secondes au bord de, d'une table et se demander quelle est votre strat. Euh, quelles sont vos cibles Quel est votre positionnement Qu'est-ce que vous attendez de la part des cibles Il euh, ne faut pas oublier que tenir compte de l'efficacité ne pourra se faire que si, en amont, vous aviez défini une stratégie. Sinon, vous allez toujours être dans le doute de « Est-ce que c'est bien ce que je fais sur LinkedIn Est-ce que c'est pas bien J'arrête, je continue. » Et du coup, vous allez avoir un rythme aléatoire en fonction de vos humeurs, de vos rencontres, de un tel m'a dit que je devrais faire ceci, etc. Non, c'est vraiment bien d'avoir sa stratégie. Ça veut pas dire qu'il faut pas être agile et, et s'adapter au fil du temps. Mais de bien savoir mmh. pourquoi vous êtes sur LinkedIn euh, qu'est-ce que vous en espérez, qui est que vous espérez toucher. Et une fois que vous faites ça, les choses deviennent vraiment fastoches en réalité, puisque d'un côté, vous allez au niveau de votre profil, optimiser votre profil pour qu'il corresponde à votre positionnement aux mots-clés que recherchent vos cibles, etc. etc. De l'autre côté, sur la prospection, et sur l'acceptation ou pas d'invitation d'ailleurs c'est une question que les entrepreneurs me posent souvent c'est est-ce que je dois tout accepter ou pas et j'ai envie de répondre bah si on a bien travaillé en amont la stratégie vous avez votre réponse est-ce que ce sont vos cibles ou des cibles qui permettraient ou des personnes pardon qui permettraient de toucher des cibles autrement dit des cibles indirectes euh, c'est, c'est directement une, une réponse. Savoir, euh, euh, enfin, troisième grand pilier de, de LinkedIn, sur quoi vous allez publier, en fait, hein, sur quel... Euh, dans quel périmètre d'expertise vous allez publier, dans quel périmètre vous êtes légitime et crédible pour prendre la parole et sur lequel vous allez imposer votre marque personnelle, en fait. Hein. Donc, je dirais... La plus grosse erreur, c'est ça, c'est un manque de stratégie et du coup de cohérence sur les trois piliers que sont l'optimisation du profil, le réseautage et la publication de contenu.
0: Est-ce qu'il y a un, un format Alors moi, je connais un peu la réponse vu que j'ai suivi tes formations. Petit, petit spoiler ouais. de ta formation, est-ce qu'il y a un format préférentiel ou bien est-ce que c'est la combinaison de tous les formats qui, qui va faire que la sauce peut, euh, peut prendre
1: ben, On va voir si tu as bien écouté. Je vais te retourner la question, hein, Steph. Alors, est-ce qu'il y a un format qui ah sort du lot euh...
0: oh, Le piège Le piège euh, ben, Moi, je dirais que de ce que j'ai compris, il faut un petit mélange du tout. Ouais. Mais très clairement... Euh... Alors, je sais qu'à un moment donné, on avait beaucoup parlé des, des carousels. Euh, donc là j'avais retenu le carrousel, et puis le texte avec photo. Alors, on avait, tout un, on avait une discussion sur les vidéos, parce que les vidéos, le, le, on voit que les impressions sont, sont très faibles comparées à des textes, mais que quand même... Euh, elle reste très intéressante. Donc moi, je dirais ça.
1: Oui, oui, tu as vraiment très bien écouté, merci. <rire> euh, en fait, au fil des ans, on voit moins de différentiel entre les formats, mais tu viens de citer ceux qui sont en tête de liste. Ouais. Euh, au moment où on se parle, les documents, euh, c'est-à-dire les carousels hein, ou les PDF, peu importe comment on les appelle, restent le format le plus puissant après les lives. Hein, mais c'est quand même très rare de faire des lives. Euh, euh, sur LinkedIn.
0: Ah, donc un live, serait quand même euh, plus, plus puissant
1: ah, oui, oui, un live est, est plus puissant. Euh, avec la force du, du temps réel, on a aussi pendant le live, l'atout du live, c'est aussi d'interagir. Et du coup, on a un taux de commentaires très élevé. Euh, et donc, ça, c'est très, très puissant. Euh, euh, l'autre avantage du live, c'est le replay, en fait. C'est-à-dire que l'audience que tu vas faire en live, tu peux la multiplier par 3, 4, 5, 6, si euh, le live était euh, vraiment bon, grâce au replay, parce que ta vidéo live se transforme en vidéo classique, en fait. Hein? Et donc, pour toutes ces raisons, si on prend la vie d'un live, au total, ça, c'est, c'est clairement le, le format le, le plus puissant. Donc, je dirais live, euh, PDF, hein? et alors assez au coude à coude, ça dépend un petit peu des... Des études, mais euh, souvent le, le poste avec plusieurs images statiques, pas une seule, hein, plusieurs images statiques euh, est assez, euh, assez puissant aussi. C'est suivi de très près par la vidéo, ensuite seulement euh, l'image seule et puis tout le reste. Euh, le pire, le pire, le pire, c'est le lien externe. Ça,
0: c'est une des questions
1: Ouais.
0: Et le lien externe, tu le mets où Tu le mets pas du tout Tu le mets en commentaire Tu le mets dans ton Je suis bien tenté
1: de répondre de façon vulgaire. Euh, non, euh, le lien externe, tu S'il euh... <rire> te plaît Xavier bah oui, mais tu te bah te je... Ah oui, non, je te plaît. Moi, je me suis tellement bien <rire> dans ton podcast que je, je pars en sucette. Euh...
0: C'est vendredi pour tout le monde. Oui, ah ouais, voilà. Mais Peut-être bon, pour le, le jour moment de le rediffuser. C'est là. Non. Diffusion un mercredi.
1: Ah voilà, bon, ben voilà. on fait semblant <rire> qu'on est mercredi. Euh, donc on n'est pas fatigué, ce ne sont pas des cernes tout ceci, ça n'a rien à voir.
0: C'est <rire> le mercredi, milieu de semaine, on est chaud. Voilà,
1: on est chaud. En plus, euh, <rire> chez Gentis, ça veut dire qu'on est à 24 heures du jeudredi. Et on sait que le jeudredi
0: étant c'est... le jour,
1: <rire> c'est quelque chose de.
0: C'est nouvel an tous les jeudredis. <rire>
1: Donc, les liens, me disais-tu, hein, les liens. Où est-ce oui, les... Les liens bah, d'abord, on essaye de l'éviter au maximum, maximum, maximum. Et d'ailleurs, si on a bien écouté le podcast jusque-là, on se rappelle que les posts promos sont pas nécessairement à multiplier. Et eh ben, souvent, les liens, c'est lié à des posts promos. Donc, on va essayer de limiter ça au maximum. Si malgré tout, vous avez obligat obligation de mettre un lien parce que c'est l'action principale, par exemple pour s'inscrire à un événement euh, à ce moment-là assumez pleinement je dirais euh, et mettez-le dans la légende ne copiez pas euh, le lien pour générer cette espèce de vignette avec le titre l'image cliquable mais peut-être diffuser une image et dans la légende vous mettez le lien, ça sera déjà un peu moins grave aux yeux de LinkedIn, il faut peut-être rappeler deux secondes pourquoi LinkedIn, mais pas seulement LinkedIn, pénalise les liens. Il suffit de rappeler que ce sont des régies publicitaires et que elles ont très envie que les contenus maintiennent les utilisateurs dans les plateformes et non pas qu'elles les envoient sur d'autres plateformes qu'elles ne monétisent pas par leur régie publicitaire. Bien sûr. Donc, c'est tout simplement pour cette raison que les liens sont... Euh, Pénalisé et au fil des années, ça se referme encore.
0: Et d'ailleurs, euh, parce que voilà, donc tu parlais entre autres des, des contenus promotionnels à éviter ou à utiliser avec euh, parcimonie. En gros, quel serait le pourcentage de contenus promotionnels à indiquer dans, à ajouter euh, sur
1: LinkedIn bah, Pour donner un ordre de grandeur, je dirais 20%, c'est-à-dire 80% du temps, vos posts sont soit inspirationnels, informatifs, utiles parfois même ludique, ok. Euh, et 20% du temps, ils peuvent être promotionnels. Après, c'est difficile de dire promotionnel parce que il y a du de la promo soft. Hein. Si euh, euh, avant cet événement, tu as publié un un, un statut qui euh, qui explique peut-être euh, euh, trois raisons de euh, d'être actif quand on est entrepreneur. Euh, sur euh, LinkedIn, bah, quelque part, tu vas faire la promo, mais en même temps, tu aides euh, les cibles, tu donnes du contenu. Donc, la frontière n'est pas toujours simple euh, entre promo et euh, post qui donne de la valeur ajoutée, mais je dirais, euh, comme ça, euh, les choses sont quand même un petit peu cadrées. 80-20, euh, ça va nous rappeler à do- d'autres ratios hein, euh, aussi en 80-20, mais Arrêtons. 80% <rire> du temps, vous donnez, et c'est parce que vous donnez 80% euh, du temps des contenus qui ont de la valeur pour vos cibles, que vous pouvez vous permettre de demander 20% du temps
0: Alors, Xavier, moi, euh, les entrepreneurs, ils me disent souvent, quand je leur dis, mais allez-y, lancez-vous, on doit être plusieurs, euh, on doit y aller en force. Euh, moi, ils me disent souvent, euh, alors soit, euh, ouais, non, mais moi, je ne sais pas le faire, euh, euh, je n'ai pas le temps, bon, ça, ok, ça, je comprends, euh, je ne sais pas quoi dire. Et puis, j'en ai souvent qui me disent, euh, non, mais moi, j'ai essayé, enfin, euh, voilà, j'ai, j'ai rédigé trois postes et ça n'a pas fonctionné. Alors, on sait, toi et moi, que pour créer une vraie communauté, pour créer des interactions, ça prend quand même plusieurs mois, si pas années. Oui. Quelles seraient pour toi les, les astuces, les, les actionnables à mettre en place facilement oui. euh, pour pas trop vite se décourager non plus Parce que moi, je vois vite du découragement chez certains.
1: Qu'est-ce que tu conseilles bah Moi, je, j'explique une petite histoire. C'est que j'ai deux filles. Ah. Euh, j'ai deux filles, figure-toi, et j'ai eu la chance d'être là euh, à chaque fois quand elles sont euh, venues au monde. Oh. Et j'ai remarqué un truc quelques jours après, c'est qu'aucune des deux n'a quitté euh, la maternité en courant.
0: C'est marrant. Moi, les miens, par contre, euh, oui.
1: Oui, je sais, il paraît, <rire> il paraît. Mais je connais le papa <rire> il les... et il paraît que la, l'alchimie entre Dans les deux est particulière. Oui, oui. là encore, tu fais partie des exceptions. D'accord.
0: Ah, mais c'est ça. Non, mais moi, c'est des super-héros.
1: Parce que j'ai pris mes, mes, mes informations, les miennes sont plus dans la moyenne. <rire> ne pas courir en sortant de la maternité, c'est plus. C'est
0: pas vrai. Et laisse-moi deviner, elles sont sorties dans. Elles Ils courent procès. maintenant. Ah, elles courent maintenant en plus.
1: Mais oui, mais elles, elles ont courent, elles un courent, mois. Elles courent. Et pourtant, elles sont tombées, mais elles ont essayé plein de trucs, etc. Et évidemment. Ah, ce que je veux dire par là, c'est que euh, on peut commencer tout doucement, ok. Euh, on peut euh, être euh, euh, assez bienveillant avec soi-même, euh, accepter qu'on on puisse tomber, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas se relever et réessayer. Plus concrètement, peut-être que se fixer directement une empreinte idéale sur LinkedIn, c'est too much. Peut-être qu'il faut que le premier escalier soit beaucoup plus petit que faut poster trois fois par semaine hein, et du contenu à forte valeur ajoutée. Hein. Donc moi, ce que je leur propose, hein, c'est de mettre tout doucement une phalange dans l'eau pour être sûr que euh, on a envie de mettre le doigt, puis la main, etc. Euh, ça veut dire quoi Commencez par commenter. Juste une fois par semaine, vous commentez un poste. Un poste d'une de vos cibles. Et vous le faites avec un peu de valeur ajoutée. Donc pas juste... Bravo euh, Ou merci Non, on amène un peu de valeur ajoutée. Hein, et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne dans les réactions à son commentaire et on voit ce que ça donne dans les visites de notre profil. Et peut-être que ça va vous donner envie d'en faire deux par semaine. Et puis, peut-être après un mois ou deux comme ça, peut-être que vous aurez envie de tester un poste Et puis, peut-être deux et puis, vous êtes peut-être parti sur une forme de récurrence, un poste par semaine, etc., etc. Donc, une approche progressive, itérative, comme on dit parfois dans, dans le jargon marketing, hein, c'est-à-dire qui tient compte des leçons qu'on peut tirer de l'expérience précédente, c'est la meilleure approche que vous puissiez avoir. Et l'avantage qu'on a quand on est entrepreneur et qu'on aime les chiffres, j'adore les chiffres, moi, c'est que LinkedIn nous donne en permanence les statistiques qui nous permettent de savoir si ça a performé, pas performé, euh, quand je publie à telle heure il se passe ça, euh, ça a fait autant de visites sur mon profil, ça crée autant d'engagement, etc. On va pouvoir mesurer ce qu'on espère atteindre comme objectif et progressivement avancer dans cette voie. Et puis se rappeler aussi une chose. Ce pas juste pour vous, les entrepreneuses et les entrepreneurs. C'est pas seulement votre ego qui est en jeu. Vous devez fédérer autour de vous. Vous avez une espèce de rôle modèle à jouer. Et je m'adresse encore plus aux femmes. Prenez la parole sur cette plateforme qui est beaucoup trop encore masculine aujourd'hui. On a encore du septembre 30 Et non seulement on a du septembre 30 mais c'est très, très encore cliché au niveau des fonctions qui prennent la parole. Prenez la parole. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez un rôle modèle à jouer. Euh, Ce n'est pas seulement pour vous, ça permet à d'autres de s'identifier et d'avancer dans la vie. Euh, et j'espère que vous avez comme objectif, en plus bien sûr de cartonner dans votre business, d'avoir un impact. Euh, parce qu'à la fin, c'est quand même ça qui nous intéresse. Hein. Je ne connais personne qui, sur son lit de mort, a dit hein, « tu connais le truc hein. ». Oh, j'aurais voulu travailler encore plus et me faire encore plus de thunes. Euh, » Non, c'est rare.
0: <rire> Alors, écoute, Xavier, sur ces belles paroles philosophiques de c'est ce vrai, grand c'est des belles paroles <rire> je voudrais euh, te, re- gaffe, hein. te remercier. Entre <rire> enfin, grand, grand
1: sage et grand singe. il n'y a pas beaucoup de...
0: <rire> oh, tu sais, Mais après, euh, ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Les singes sont des sages. Bon, enfin, non. bref. Euh...
1: <rire> oui. Xavier. Et les moutons à cinq pattes ont beaucoup d'humour. En
0: tout cas, tu es un grand mouton à cinq pattes euh, du LinkedIn. Pour tous ah. ceux qui veulent suivre tes formations, ben, évidemment, euh, vous pouvez trouver Xavier Degros très facilement euh, sur LinkedIn. Euh, je voudrais te remercier pour euh, ces 40 minutes de partage et de bonheur. Euh, déjà 40 minutes, mais on aurait pu faire 5 heures, mais je ça, crois. Oui, oui. <rire>
1: <rire> bon, écoute, euh, merci. Je me sentais vraiment tellement bien qu'effectivement, on aurait pu rester 5 heures non, je crois qu'on aurait pu continuer à débattre. Merci pour l'accueil. Euh, merci pour l'invitation. Euh, très apprécié.
0: Eh bien, de même. Et à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Bonne journée. Au revoir. <close>